0: Glória a Deus. Nós temos uma palavra do Senhor para vocês nessa noite. Mas deixa eu só, deixa eu só te desafiar, não é? eu sei que muita gente está envolvida já. Hoje nós tivemos uma, uma reunião que eu até me surpreendi, a quantidade de pessoas que vão se envolver lá com a nossa ação social, não é? lá no norte, lá no, é, na região norte. É, alguns dentistas envolvidos, muito legal, muito top. Alguns médicos também. É... Então, assim, uma frase que marcou minha vida esses dias, eu até anotei, que fala assim, misericórdia não é um sentimento, é uma ação provocada por um sentimento. Muito forte, né? Porque a gente fala assim, ah, eu tenho muita misericórdia dessa pessoa, tenho muita compaixão dela. Mas e aí? O que, é que você fez? Eu não fiz nada. Isso não é misericórdia. <risos> né? Porque se é misericórdia, tem uma ação que segue, não é? Tem uma ação correspondente. Então misericórdia não é um sentimento, é uma ação que foi provocada por esse sentimento. Quem está me entendendo? E a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então a gente está diante dessa. Ah, perdão, está tá errado, está errado. Eu... Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. <risos> tá bom? Era só para ver o jeito de vocês aí. Né? Então, irmãos, é... é muito importante a gente vai fazer esse evento lá. Provérbios 21, 13 diz: O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Quantos aqui tem um clamor? Vocês estão pedindo algo para Deus? Deixa eu ver só os que precisam. de. Ó, ali Beleza. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, Provérbios 21, 13, também clamará e não será ouvido. Meu Jesus da glória. Meu Jesus da glória. Não, eu quero que a minha oração seja poderosa. né? Então, irmãos, a gente está aí com essa oportunidade para a gente fazer esse trabalho lá. tá bom? Então, é no dia 7, não é? Eu, eu, eu não lembro o horário aí. De 8 às 12. De 8 às 12, né? Ih, rapaz, aí a noite é o das mulheres. Que horas que vocês vão comprar meu presente, que é dia 7? Meu Deus do céu. Não estou brincando. Tá bom, pessoal. É, vamos lá, então. Atos capítulo 12. A partir do versículo 1, tá bom? Fica muito ligado. Essa é a hora que você coloca o seu celular no modo avião para ninguém te atrapalhar para você receber na íntegra essa palavra que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Então, Atos 12, 1, diz assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Eles assassinaram o apóstolo Tiago. Vendo ser isto agradável aos judeus, o rei Herodes prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados. Quantos soldados? 16, não é? Quatro escoltas de quatro. Muito soldados. Inclusive, ele ficou amarrado, ele ficou algemado entre dois soldados e ainda sobraram 14, não é? Para resistirem qualquer tipo de tentativa do, da igreja, como se a igreja pudesse ir lá e arrancar o Pedro de lá, não é? Irmãos, era, era um negócio assim, impossível do Pedro se livrar. Quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o prenderem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, no dia seguinte seria o julgamento de carta marcada do Pedro. Ele seria condenado à morte, não é? Então, irmãos, que situação, e eu queria agora orar por você, curva a sua cabeça, eu quero orar, eu quero que você receba essa palavra que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. A Tua palavra, como diz mesmo a Bíblia, é a semente, é a semente que o Senhor planta no nosso coração. Então, significa que o nosso coração é uma terra. Senhor, e a minha oração nessa noite é que, o Senhor passe a tua grade de amor nesse coração que pode estar endurecido e o Senhor venha quebrando toda a estrutura de orgulho, toda a dureza do nosso coração e também o Senhor venha fertilizando com, com a graça essa terra, preparando essa terra para esse momento e Senhor, o nosso clamor como igreja é que cada semente que o Senhor lançar sobre essa terra tratada, trabalhada, nessa noite, ó Deus, ela produza, ou elas produzam frutos a cem por um. Senhor, nós não queremos menos do que isso. Frutos a cem por um. Por isso que nós queremos colocar toda a nossa atenção, toda a nossa atenção ao que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, fala no nosso coração. Queremos muito mais do que o um ensino. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. É o clamor da igreja nessa noite. Ouvir a Tua voz. Fala, fala conosco, fala conosco, fala no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje à noite. Destrave o seu destino. Você pode repetir isso? Destrave o seu destino. Irmãos, é impressionante o tanto que a Bíblia trata esse assunto de uma forma muito responsável, não é? Tanto que a Bíblia fala sobre isso exaustivamente, é muito importante então, entende, entende o que eu estou falando? Então, cada um de nós tem um destino, não é? Cada um de nós nasceu com um destino então se você nasceu você nasceu para cumprir um destino profético, sabia disso? Não, pastor o senhor não sabe da minha história, eu fui um acidente eu nasci e fui um acidente irmão, pode ter sido um acidente para os seus pais você pode não ter sido planejado pelos seus pais mas não foi um acidente para Deus <risos> se você nasceu a obra que ele começou, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem um propósito, um destino para a sua vida. Ok, querido? Deus escreveu isso antes, como se fosse um arquiteto mesmo, né? Que prepara o projeto para depois ele ser construído. Então você é um projeto de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? <risos> então vai dar certo, irmão. Tem que dar certo, não é? Vai dar certo. Olha o que diz Salmo 139, o versículo 16, que vem acompanha comigo. Os teus olhos, o Davi está dizendo, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Não era nem um feto bonitinho ainda, né? Ainda era uma substância ali se formando. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aleluia. Então os teus os teus dias já foram escritos nesse livro de Deus antes de você nascer. Quando você estava no ventre materno ainda, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quem está me entendendo? Agora presta atenção, irmãos, para a gente não cair nesse engano, o engano do fatalismo, entende? Tipo assim, ó, ah, então quer dizer que Deus tem um destino para mim, um propósito para mim, ah, então, não importa o que eu faça, eu não preciso fazer nada, vai se cumprir. Não. Não, porque se fosse assim, irmãos, o Davi, que teve essa revelação, que Deus conhecia o seu destino antes dele nascer, era um cara que nunca, nunca oraria. E foi um dos homens que mais orou na Bíblia. O Davi não se movia, Senhor, eu vou por aqui. Senhor, até no óbvio, até aquilo que era lógico, o Davi perguntava, Senhor, é isso mesmo? Eu vou, eu vou por aqui. Então, irmãos, apesar dele saber que Deus o criou para cumprir um destino, ele ficou ligado em Deus para ele não, não perder a rota, para ele não sair desse trilho do, que conduziria ao destino dele. Quem está me entendendo aqui? Amém, queridos? Então, o Davi entendeu isso. O Jeremias, a Bíblia diz em Jeremias 15 antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, antes dele nascer, ele já era profeta. Ou seja, irmãos, o propósito de Deus, o destino de Deus nasceu antes de você. Quem está me entendendo? Nasceu antes de você. Então, você está aqui para cumprir o que Deus planejou para você, para a sua vida. Escreveu. Ele escreveu a sua história. Aleluia. Ele escreveu a sua história. Ah, pastor, só tá falando só do Antigo Testamento. Tá bom, para o pessoal do Novo Testamento. Gálatas 1,15 diz assim, o apóstolo Paulo... Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça para que eu o pregasse entre os gentios. O Paulo já sabia qual que era a missão dele, qual que era o destino profético dele. Ele não ia ser um pregador ali em Israel para os judeus, ele pregaria para os gentios, seria uma coisa nova, totalmente nova. O evangelho se estenderia aos, aos gentios. Tremendo isso, ele sabia disso. Agora vamos lá, pessoal. O Pedro também, a gente vai falar sobre ele, vamos falar sobre o Pedro hoje. Ele tinha um destino profético também, igual a você. Quantos têm um destino? Quantos estão entendendo que tem um destino para cumprir? Amém? E o Pedro aqui, que a gente acabou de ler a história dele, também ele tem um destino, ele não é diferente do Davi, ele não é diferente do, do Jeremias, ele não é diferente do apóstolo Paulo, ele não é diferente de nenhum de nós. Ele tem um destino para cumprir. Não é? Jesus disse para o Pedro em Lucas 5:10 disse para ele assim, não tenha medo, daqui para frente você será pescador de homens, o que é que o Pedro seria? Qual, que, qual que era o destino, um, do, um dos destinos do Pedro? Ser um pescador de homens, e verdade, quando ele pregou lá em Pentecostes, 3 mil pessoas se converteram. Depois que ele curou o paralítico na porta do templo e ele pregou... A Bíblia diz que aumentou o número dos discípulos para 5 mil. Nós não sabemos se 5 mil se converteram ali... Ou então se aumentou de 3 mil para 5 mil. De qualquer forma, é muita gente. O cara se tornou mesmo um é, é, pescador de homens. Mas Jesus falou para ele em Lucas 22, 32. Eu roguei por ti, eu orei por você, Pedro... Para que a sua fé não desfaleça... Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha o destino dele. Pedro, eu orei por você. A sua fé não vai desfalecer. Inclusive o nome dele, o nome dele era Simão, quer dizer cana, não é? E Deus, Jesus mudou o nome dele para Pedro, que quer dizer? Pedra. A sua fé não vai desfalecer. E a sua vida vai ser uma inspiração para os seus irmãos. Olha só. Olha só, você vai passar por muita luta, mas você é uma pedra, você é uma rocha, você não vai quebrar, você é um granito duro, você, você é quase de ferro, Pedrão, e a sua história e a sua vitória vai fortalecer os seus irmãos. Quem está me entendendo? Isso é destino. Destino que Jesus está deixando claro para o Pedro. Você é pescador de homem. Você é uma pedra no fundamento apostólico da igreja. A sua fé não vai desfalecer. Eu orei por você, Deus já respondeu, porque Deus me dá tudo o que eu peço. A sua fé não desfalece, porque você é, vai ser meu instrumento para fortalecer toda a equipe. Você vai ser um dos grandes líderes dessa igreja e eu preciso que você tenha essas características. Quem está me entendendo? Isso é destino. Isso é destino na vida do Pedro. Agora presta atenção, irmãos. O destino do Pedro está travado. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje à noite. Porque, irmãos, apesar dele ter todas essas promessas, Apesar de, como eu e você, como Davi, como Jeremias, como José, lembra? O José tinha um destino. Ele sabia que ele seria um líder internacional, apesar de ele ser um garoto pobre. Ele sabia porque ele sonhava com aquilo. O destino dele estava muito claro para ele. Não é? Então, o Pedro, apesar de já ter compreendido isso... Irmão, vocês concordam que ele está preso? Não é? Ele está preso entre dois soldados tem mais 14 guardando ele, tem uma penitenciária de segurança máxima em volta dele, não tem como ele sair dali, no outro dia ele vai ser julgado e condenado, ele vai morrer ainda jovem, então nada disso vai se cumprir. Então o destino dele está preso. Quem está me entendendo? Irmãos, isso que o Senhor me falou nessa semana, como que Deus falou no meu coração essa semana? Quantas pessoas que têm Promessas tremendas, que já até sabem qual é o seu destino de alguma forma, o seu chamado para que vieram aqui, quantas pessoas têm sido interrompidas, estão com o seu destino travado, estão presas, não é? Irmão, ele ia morrer no outro dia, veja bem, ele ia morrer no outro dia, está preso, isso não vai se cumprir, ele está preso, então, ou estão presas. Ou o seu destino está preso, interrompido, travado, impedido por decisões que eles tomaram, erradas, não é? Ah, eles sabem como Davi, ah, os meus dias foram escritos no teu livro. Cada um deles antes de eu nascer. Eu sei disso, mas em vez de como Davi não é permanecerem sendo orientados pelo Senhor, se perderam no caminho. E aí, foram para um lugar e se prenderam ali. Estão presos. O destino está travado. Estão fazendo outra coisa completamente diferente daquilo que Deus esperava que eles fizessem. Ou então pessoas que é, foram obrigadas a estarem ali, como o Pedro. O Pedro não fez nenhuma coisa errada. Não é? Mas ele foi injustiçado. E aí ele foi preso por um crime que ele não cometeu. E agora o destino dele está travado. Ok? A questão é, irmãos: como destravar. O meu destino. Essa que é a questão. Essa que é a questão, irmãos. Então, é, Deus... Quem foi que deu o destino do Pedro para ele? Quem foi que deu? Quem foi que deu? Fala para mim. Deus. Foi Deus. Agora, assim como Deus dá o destino, irmãos, só Deus pode destravar o destino. Quer ver? Interessante que a Bíblia diz no versículo 7 que sobreveio o anjo do Senhor ali na prisão e resplandeceu uma luz... E ele tocou em Pedro. E o que aconteceu? Caíram as algemas. Quem, foi, quem fez isso? Deus. Não é? Caíram as algemas dele. A Bíblia diz que quando ele se viu livre, aí a, a porta da cela também se abriu. Quem abriu a porta da cela? Deus. E ele saiu, e os guardas estavam tudo em estátua. Não é? Os guardas estavam tudo parados. Porque eram muitos guardas lá. Irmão, ninguém se mexeu. O Pedro nem entendeu para ele, ele estava tendo um, um sonho. E ele foi andando. Quando ele chegou lá no portão central, no portão geral, a Bíblia diz que o portão se abriu sozinho. E ele saiu. Quem fez isso? Deus. Agora, o que eu quero te mostrar hoje à noite? O que, é que eu quero te mostrar hoje à noite? Tem uma participação do Pedro. Tem uma participação nossa. Deus colocou um destino na sua mão. Você não está aqui por acaso. irmão no final da nossa vida... A gente tem que dizer como o um apóstolo Paulo. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O que ele está dizendo? O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. O que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Ele está falando como Jesus, está consumado. Então, irmãos, não basta só a gente, ah, eu quero ir para o céu, beleza. A gente precisa descobrir o nosso destino, e mais do que isso, a gente precisa perseguir esse destino que Deus traçou para cada um de nós. Pastor, estou preso no meu destino, eu estou fazendo uma coisa que eu odeio fazer, eu, eu me sinto tão frustrado. Hoje você vai ser liberto, em nome de Jesus. Não é? a, a palavra que eu recebi é, ore para que, que o destino seja destravado. Vou orar por você, mas eu preciso te dar essa base bíblica, quem está me entendendo? Vamos lá então, vamos comigo. Destrave o seu destino. Vamos ver o que aconteceu, então, com Pedro. Primeira coisa que aconteceu com ele, irmãos. Por que que o destino dele foi destravado? Deus deu o destino. Deus destravou. Mas por quê? Então, ele deu respostas certas. Entende o que eu estou falando? Então, não é assim, irmão. Eu estou lá. Ah, eu tenho um... Deus me deu um destino. Então, eu vou ficar aqui me balando. Alguma coisa vai acontecer. Porque... Não, não, não. Você tem que dar as respostas certas. Amém? Três respostas. Vamos lá. A primeira resposta que o Pedro deu. Ele estava conectado ao corpo de Cristo. Quer ver? Vamos ver isso aqui em Atos 12, versículo 5. Pedro estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, por ele. Vocês estão entendendo que o Pedro ele está conectado. Ele não é, irmãos, um membro fora do corpo. Ele está envolvido com um grupo de pessoas, que sabem a situação dEle, que estão sofrendo juntamente com Ele. E por isso, irmãos, o anjo responde a essas orações ali, Deus responde a essa oração, envia o anjo dEle ali, né? E aí, irmãos, envia a luz dEle ali, as algemas caem, acontece um grande milagre, mas porque esse homem está conectado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Quem está me entendendo? Não é? Olha só o que diz, irmãos, Efésios 1, 22. que vem acompanha comigo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Quem é que tem toda a autoridade? Cristo. Deus colocou todas, diga, todas as coisas. Todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo? A igreja. Então aquele que tem toda a autoridade foi dado para quem? Para a igreja. Não para você. E não para mim. Ele foi dado para quem? Para a igreja. Vocês estão entendendo que se a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo foi dado para a igreja, para eu receber a influência, a, os benefícios de Cristo, eu tenho que estar conectado à igreja? Quem está comigo? Não é? Porque a pregação dos últimos, dos últimos dias, não é? É essa, é essa heresia, que nós não precisamos mais de igreja. Pessoas que estão feridas na igreja, não é? Começam a pregar contra a igreja, do Senhor. E a pessoa começa a viver isoladamente, sozinha, sem estar conectada ao corpo de Cristo. Irmãos, essa pessoa fatalmente vai se desviar do destino profético dela. Mais do que isso, ela vai ficar presa fora desse destino. Ela vai ser salva, ela pode até ter sucesso financeiro na vida e profissional. Beleza, para todos os efeitos ela foi um sucesso, mas a questão é que ela não fez aquilo. Para que ela nasceu para fazer? E uma das chaves, irmãos, é a gente estar conectado ao corpo de Cristo. Eu acho tão interessante né? É, essa questão do corpo, como que o corpo reage, por exemplo, a um ferimento. É muito lindo, não é, irmãos? Ah, ah, como que o apóstolo Paulo foi tão feliz, o Espírito Santo né, revelou ah, como que a igreja deve funcionar. É como um corpo. Então, a pessoa é ferida, lá, lá vão as plaquetas, né, irmãos? O cérebro manda a, a, a mensagem. É um mistério onda. Não é? Ele manda a mensagem. Lá vão as plaquetas, irmãos, é, é, passando por, por um sistema circulatório que faz parte do corpo. Está todo mundo envolvido, todo mundo trabalhando. E lá vão, e lá vai. Aí tem umas bactérias lá, aí lá vão outros, outras células lá, os leucócitos, né doutora? E aí vão lá e, 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 e englobam, e não né, aí? matam aquela bactéria, está todo mundo envolvido, que coisa fascinante, não é, é o corpo, imagina, ah, ah, o, cérebro, o cérebro não pensa assim, mas esse braço irresponsável, como é que ele vai se cortar, ele não está sabendo, não é, eu estou aqui de boa, eu não estou eu não, eu não cortado, não é? eu não tô, quem, cortou, quem se cortou foi o braço, ele, ele que, que, que se vire para lá, não irmãos, todo mundo se envolve, Todo mundo sofre quando o um membro quando um membro é atingido. Quem está aí? Tá, tá por isso que a gente tem que fazer parte do corpo de Cristo. Eu achei tão lindo essa semana. Eu estava em São Paulo, mas alguém me ligou, pastor. A gente quer reunir na igreja para orar por uma situação, não é? Era era alguém que estava com uma dificuldade na célula e a célula se reuniu. Coisa mais linda, não é? Para orar pela pessoa. Meu Deus do céu, é aquela parte do corpo que está sentindo a dor por aquele membro ferido. Quem está me entendendo? Então, irmãos, o apóstolo Pedro está preso, mas tem uma igreja pagando o preço de oração por ele. Agora, prestem bem atenção. Quando a gente fala de igreja, o que, que vem na nossa cabeça? O prédio. Esse prédio aqui maravilhoso, que Deus nos deu para a gente aprender, para a gente crescer. Maravilha. É o hospital. Né? Achei legal o que a Ana Lídia falou hoje, né? que é uma referência, vamos para a igreja, estou com um problema, vamos na igreja, legal, top, mas irmãos, o Pedro não foi para um prédio, quando ele se viu livre, interessante, e o anjo levou ele até a porta de uma casa, está aqui na sua Bíblia, Atos 12, 12, fala que o anjo só se separou dele quando ele estava na frente da casa do João Marcos, onde a igreja estava reunida e orando por ele. Ou seja, não era um templo, era um grupo menor que estava pagando o preço de oração por aquela pessoa que orava por eles. Sabe como é que se chama esse grupo? Adivinha? Célula. Você tem uma? Você tem uma célula? Não é? Irmão, é muito top isso. Porque, veja bem, beleza, eu estou aqui no culto de domingo. Tá bom, beleza, tranquilo. Mas, eu, irmãos, eu, eu particularmente eu não sei o que, que você está passando. Eu não sei. Não é? Eu oro de uma forma geral. Mas se você faz parte de uma célula e você tem uma dificuldade, assim que eles não conseguem resolver lá, não é fatalmente, eles trazem para os pastores, pedem socorro para os pastores. Entende? Você está conectado. Meu Deus do céu! Entende o que eu estou falando? Que é muito bom, é muito precioso. Isso não é uma doutrina de uma igreja, irmãos. Não é uma doutrina de uma igreja. Não é. Você pode chamar do que você quiser, pode chamar de grupo familiar, pode chamar de célula, pode chamar de grupo pequeno, pode chamar de life group, como a gente chama. E não chame do que você quiser. Mas é uma maneira de você se conectar à célula, a se conectar à igreja. Amém? De você estar perto. Olha, mais do que isso, eu acho que tem uma conexão mais próxima ainda. Mais próxima, fica comigo aqui. ó. Tem uma conexão mais próxima, que é o discipulado um a um. Por exemplo, eu dei o um exemplo do, do Marcão hoje, né nós temos uma, eu sou líder de uma célula né, lá no Caribe, cadê, cadê a minha célula? Quem está da minha célula? Olha aí, olha aí a minha célula, minha célula top das galáxias, aleluia, aleluia. Amo a minha célula, eu tenho a minha célula, mas eu, eu sou o pastor da igreja e eu tenho um grupo que é o presbitério da igreja que é a nossa célula. Então, a gente na nossa cela tem lanche. Hum, tá pensando o quê? Só vocês que tem lanche? Tem lanche na nossa... Toda semana, segunda-feira, a gente reúne, a gente lancha, eu compartilho a palavra, não é? a gente ora junto. Claro, a gente trata também da igreja, porque nós somos a liderança da igreja. Mas, fora isso, a gente come churrasco junto de vez em quando, não é? Mas tem uma coisa. Cada um daqueles membros do presbitério de governo local, não é? É meu discípulo. Então, semanalmente, a gente reúne pessoalmente. Ah, pastor, aí eu fico só ensinando. Não, eu aprendo também. É uma via de mão dupla. Quem está me entendendo? É uma via... Eu aprendo tanto com o Marcos. A Mela aprende tanto com a Ana. Não é? Eles aprendem com a gente. É uma amizade com um propósito. Isso é lindo demais, irmãos. O Pedro estava conectado. Quem está me entendendo? Ele fazia parte de um grupo pequeno. Que estava orando por ele. Ele fazia parte da igreja. Ele estava passando tudo aquilo ali. Ele, o destino profético dele estava preso. Mas a igreja estava orando por ele. E a igreja era um grupo que reunia numa casa. Top isso, não é? Muito bem. Vamos avançar. Segunda coisa aqui, irmão. Segunda resposta que o Pedro deu. Então não é automático. Deus deu um destino para ele. O destino dele estava preso. Não era culpa dele, mas estava preso. Talvez acabasse ali. Mas o Pedro fez uma coisa certa, ele estava conectado. E segundo lugar, isso aqui é muito chave, o Pedro focou nas promessas. Diga, focar nas promessas. Dino, não, bem forte, diga, focar nas promessas. Agora com fé, diga. Focar nas promessas. Veja bem, olha só irmãos, quem me acompanha comigo o versículo 6. Quando Herodes estava para fazer, para o fazer comparecer, Nessa mesma noite, Pedro estava fazendo o que mesmo? Dormindo entre dois soldados. Irmão, seria engraçado né, se não fosse trágica essa história. O cara estava dormindo entre dois, sabe o irmão? Dois assim daqueles é, gigantes, daqueles caras tudo alterofilistas, do, 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 é, soldados romanos, tudo fortão. E o Pedrão ali no meio dos dois... Ele olha para aquele ombrão forte. Ele já viu um travesseiro ali. Só deu uma, uma, uma fofadinha aí. Dormiu. Olha, fala que ele dormiu entre dois soldados ligado com duas algemas. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Irmão, como que um cara que vai morrer no dia seguinte, como que um cara que acabou de ver a morte do apóstolo Tiago, que ele amava tanto, que doeu tanto, foi uma dor emocional, Não é? tão grande, perdeu o um amigo, parceiro de luta. Como que esse homem que está vendo a perseguição implacável da igreja, contra a igreja, como que esse homem consegue dormir? Bom, eu não sei se eu conseguiria dormir ali, entre dois soldados. Não é? Mas é por que, que ele dorme? Diga, diga comigo assim, ó, porque ele focou na promessa. Que promessa que ele focou várias, quer ver? Olha uma delas. Jesus tinha dito para ele em João 21, 18. Em verdade, em verdade, te digo, ele está falando para o Pedro. Quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo. Ou seja, te vestias, colocava o teu cinto. E andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que é que o Pedro entendeu? Ele só ia morrer quando ele fosse... Velho. Porque no versículo seguinte do capítulo 21 de João, Jesus estava dizendo assim, Jesus estava falando a respeito do tipo de morte que Pedro morreria. Ele seria crucificado. Então, o que, é que ele está pensando? Bom, eu não vou... Primeiro, eu sou jovem ainda. Segundo, aqui eles vão passar a espada de manhã, né? quando, quando eu for julgado, eles vão passar a espada como foi, como foi com o Tiago. Eu não vou ser crucificado aqui. Então, eu tenho promessas. Olha, outra coisa. Eu sou. Jesus disse para mim que ele orou por mim para minha para minha fé nunca desfalecer. E eu vou fortalecer os meus irmãos. Se eu morrer agora, os meus irmãos vão todos esmorecer Então, não vou morrer. Eu não vou morrer. Não é hora de morrer. Tá cedo ainda. Vai chegar a hora de eu morrer. Vou morrer crucificado. Mas não é agora, irmão. Eu vou é dormir. <risos> Entende? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar nessa promessa. Vou descansar nessa promessa. Aleluia. Que coisa tremenda isso. Não é? Tem uma promessa. Eu vou descansar nela. Não é a hora de morrer. Eu li, eu li esses dias a biografia de um homem chamado Carl Braxé. Não é? Depois eu te passo achei muito, tremendo. Tanto que me inspirou a história desse homem. Irmão, ele foi o primeiro mergulhador negro da história da Marinha dos Estados Unidos. Numa época, veja bem, 1948, ele tinha 17 anos, numa época que os negros só podiam ser cozinheiro nos navios da Marinha ou é, é, serviços gerais. Quem está comigo? Então, ele... E ele sonhava... Ele sonhava... Olha só essa... Porque, porque ele sonhava o sonho... Dormindo mesmo, né? Ele, ele sonhava várias vezes... Igual o José... Ele dormia e sonhava esse sonho... Ele mergulhando... Como o mergulhador da marinha americana... Mas como? Que é impossível... Acontecer um negócio desse... Nunca aconteceu... Um negro se tornar um mergulhador... Mas ele sonhava esse sonho... Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês... Os seus sonhos... São promessas de Deus para a sua vida... Porque a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos ou que planos eu tenho a seu respeito. Pensamentos e planos de bem e não de mal para que vocês tenham o destino, o fim que vocês sonham. Então Deus colocou um sonho em você que na verdade é o seu destino. E muita gente começa a desistir do seu sonho. Por quê? Porque é grande. Irmão, se o seu sonho fosse possível você realizar, não era um sonho de Deus. Só é impossível para você porque é de Deus. Claro! Não, eu vou sonhar. Ah, eu estou sonhando ah, de, de, de trocar uh, o, o, o meu carro 2013 por um 2014. Esse sonho não é de, do, de Deus, irmão. Se fosse de Deus, era uma, 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 uma SW4. Só é sonho de Deus se for impossível para você. Quem está me entendendo? Então veja bem, esse cara começa a sonhar esse sonho impossível. Era um sonho de Deus para a vida dele, entende? Mas aí que acontecia? Era impossível. E agora vamos lá. 1948, não é? Olha, só para vocês terem uma ideia, em 1955, não é? Olha como que era o tempo. Em 1955, se um negro tivesse passando numa calçada e viesse um branco na mesma calçada pela lei, o, o negro tinha que sair da calçada para o branco passar. Quem está comigo aqui? Se o negro estivesse dentro do ônibus, entrasse um branco, ele tinha que sair para dar o um lugar para o branco. Quem está comigo? Era lei. 1955. Carl Brachet entrou na marinha em 1948. Em 1955, uma mulher chamada Rosa Parker entrou num ônibus. E ela... Estava sentadinha, negra, sentadinha. E aí entrou um branco. O que, é que ela tinha que fazer? Levantar. Mas ela não levantou. Ela não levantou, ela não brigou, ela ficou sentadinha. O que aconteceu com a Rosa Parker? Ela foi presa. Quando ela foi presa, entrou em cena um homem que todos nós conhecemos, Martin Luther King Jr. Irmãos, ele fez uma briga, ele lutou sem nenhuma arma, sem nenhum motim sem nenhuma rebelião, sem nenhuma quebradeira, uma, uma guerra inteligente, uma guerra de amor. Ele fez um discurso tão grande, sabe por quê? O Martin Luther King sonhava um sonho, que na verdade era uma promessa de Deus para a vida dele. Qual era o sonho? Ele dizia assim, eu sonho, eu tenho um sonho, não é? Eu tenho um sonho que o meu filho vai ser julgado, avaliado pelo seu caráter e não pela sua pele, não pela pele, da, pela cor da, da sua pele. Eu tenho um sonho, ele dizia, no grande discurso dele, para 250 mil pessoas. Ele disse, eu tenho um sonho que um dia todos os brancos e negros comerão juntos e serão amigos e andarão juntos. Ele tinha um sonho. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, esse cara, o, o, o Carl, viveu antes dele. Pensa bem. Esse cara tinha um sonho. E não, e então, ele, ele ficava focando naquele sonho. Quem está comigo? Então, quando, quando ele era desprezado, porque, ele, irmãos, um dia, sabe o que aconteceu com o Carl? Ele estava lá no navio, ele estava lá no navio, aí é, é, só podia tomar banho os brancos. Tinha folga no navio, o navio ficava ancorado e os brancos tomavam banho no mar e faziam competição de natação. E o carro ficava olhando, ele ficava olhando, mas não podia, porque ele, ele não podia, os negros não podiam tomar banho assim, não podia. Aí um dia ele começou a tirar a roupa dele. Os, os amigos dele, cozinheiro, falaram, tá você está louco? Não faça isso, você vai ser preso. Quero nem saber, o sonho o sonho. Diga comigo, foca no sonho. Foca no sonho. Quero nem saber. O que adianta estar tá livre? E o meu sonho tá preso. Se eu for preso por causa do meu sonho, eu vou estar tá livre. E aí, irmão, ele pulou. Pum! Quando ele pulou, o chefe, que estava lá, o chefão, o comandantão, falou assim, pega esse, eu não vou falar o nome, porque vai estar está gravando, aí, é preconceito. Né? Pega ele. Irmão, e todo mundo começou a a nadar, e ele começou a nadar máquina de natação e os caras tudo ficaram para trás ele foi preso mas o chefe foi visitar ele na prisão e falou para ele cara eu preciso de você você tem que ser um mergulhador da marinha ele disse eu topo Irmãos, ele ficou lá fora, porque ninguém deixou ele entrar. Ele ficou vários dias lá fora, pegando chuva e sol. Ninguém deixava ele entrar. E ele ficou em pé lá fora, vários dias. Ele ficou lá com a mochilinha dele, esperando. Ninguém deixava ele entrar. Por quê? Porque ele não focou na circunstância. Ele não focou na prisão. Ele não focou na injustiça que estão fazendo comigo. Ele focou em quê? No sonho. Na promessa. Na promessa. Sonhos são promessas de Deus para de a sua vida. Irmãos, ele, depois de dois dias ele entrou. Depois de muita luta, muito boicote contra ele, muito preconceito, ele se formou. Se tornou finalmente o primeiro mergulhador da marinha americana. Depois ele se tornou o primeiro negro a ser chefe da marinha. Se tornou um oficial chefe da marinha americana. Depois ele sofreu um acidente e perdeu uma perna. E ele diz: eu vou ser o primeiro aleijado negro que vai voltar a trabalhar aleijado. É impossível ter uma lei. Não é, não. Irmãos, e ele voltou. Carro brachê. Não é? Essa história chocou o mundo. O mundo antes de Martin Luther King Jr. Chocou o mundo. Que virou um filme, vocês sabem. Homem de Honra. Fantástico. Você tem, uma, você tem uma promessa? Você tem um sonho? O que, que você está fazendo com isso? Hã? Sabe, irmão, eu fico impressionado. O cara olha de cara feia. Pô. Eu vou desistir, estou fora. Por quê? Ah, porque me, me olhou de cara feia, não vai com a minha cara. Espera aí, irmão. Espera aí. Por que, que essa pessoa vai sair do destino profético dela? Porque, irmão, ela não foca na promessa, no sonho. Ela foca nas circunstâncias. Por isso que ela está saindo o tempo todo. Está saindo da rota. Está perdendo o GPS o tempo todo. <risos> Deixa eu terminar. Terceira coisa aqui. Terceira coisa. Aleluia. Então qual que é a primeira? Qual que é a primeira resposta que o Pedro deu? Ele estava conectado na igreja. Ele estava conectado num grupo pequeno. Ok? Ele tinha, ele tinha um líder, não é? Provavelmente o Tiago, após o apóstolo Tiago... Não o Tiago, irmão do João, que foi assassinado. Talvez o outro Tiago era o, era o líder geral. Talvez, ele, talvez o Tiago fosse um discipulador pessoal, porque Jesus já não estava aqui fisicamente. Não é? Mas ele não estava conectado. Eu te pergunto: você está conectado? Você está conectado? Você está conectado? Então se conecte, se conecte, não perca tempo, não saia daqui hoje, não é? Sem, sem perguntar onde que tem uma um cela, uma casa para você participar, aleluia! <risos> é? E também foque na promessa, pastor. E eu não tenho promessa nenhuma, então vai ler a sua Bíblia. Vai ler a sua Bíblia, para que você Deus vai falar com você, vai te dar promessa. Terceiro ponto, a terceira resposta que o Pedro deu, ele ouviu e obedeceu, diga ouvir e obedecer. Atos 12, 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, olha só que coisa tremenda, gente, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, então caíram as cadeias, não é, caíram-lhe as cadeias das mãos, disse-lhe o anjo, singe-te, calça as sandálias, e ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa, segue-me, então, saindo, seguia. Agora, olha aqui para mim, gente. Presta atenção. Eu acho tremendo demais isso, porque é, o Pedro ouviu palavras que aquele anjo deu. Agora, vamos, só um detalhe, irmãos. É, a Bíblia só mostra anjo de asa, lá no final, no Apocalipse, numa visão espiritual do João. Não, é? não foi, uma coisa, não foi uma, uma coisa real aqui, né? Não foi fisicamente. Eu estou vendo aqui o pastor Ricardo, ele está aqui. Não é? Mas o João teve uma visão espiritual... Não é? E ele viu não é? o serafim que, que voava com uma asa, com a outra cobria os pés e com a outra cobria, cobria o rosto. Mas todos os anjos que aparecem na Bíblia são pessoas. Quem está comigo? Pessoas. Tanto é que sempre aquela pessoa lá, aquele herói da fé, que estava envolvido ali com aquele anjo, nem sabia que era um anjo. Então eu creio que, que o Pedro não viu ali um anjo voando e tal. Não, ele viu, talvez até que ele pensou que fosse um companheiro de cela. Agora olha lá, tocou nele, estava dormindo, lembra? No ombro do do, do, do fortão do, dormindo, o anjo tocou nele e acordou. Ele disse: Levanta-te. Quando o Pedro levantou, o que aconteceu? Caiu a gema. Olha para mim, irmãos. Tem muita gente que está vendo luz. O que é, que é luz? É entendimento. Hoje você está recebendo luz, ok? Você tá receb... Quem está recebendo luz? Você está recebendo luz. Você tá... Olha só, eu tenho um destino. Deus tem um destino para mim. Ah, meu destino está preso, é isso. Estou fora do meu destino. Ah, eu tenho que dar resposta certa. Ah, isso é luz. Tá, beleza. Ele recebeu luz. Outra coisa que ele recebeu. Ele, ele viu o milagre acontecer, irmão, as algemas de ferro, se despedaçar e caíram. Quem, quem considera isso um milagre? Quem está comigo? Outra coisa. Ele ouviu uma voz espiritual, sim ou não? O anjo falou com ele ou não falou? Levanta-te, falou várias vezes. Tem muito. Quantos é que já ouviram uma, a palavra de Deus, assim, no seu coração? Olha aí, a maioria. Glória a Deus. Mas, irmãos, o Pedro continuou preso. Quem está comigo? Ele ouviu uma voz, ele viu uma luz, ele viu um milagre, a algema caiu quebrada, mas ele estava do lado de dentro da cela. Então, eu tenho visto isso. Muita gente ouve a palavra de Deus, ouve uma direção de Deus, vê a luz, vê milagres, mas para de continuar ouvindo. O que eu acho interessante é que o anjo fala isso para ele. Olha, levanta, ele levanta, as cadeias caem. O anjo diz, agora, olha só. Eu acho isso tremendo. Singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais, põe a tua capa e segue-me. O que significa isso? Irmãos, ele está dentro da cela. Agora o anjo está dizendo assim, ó, aproveita que agora você está com as mãos livres e os soldados estão tudo paralisados? E te arruma, te arruma, coloca a capa, coloca essa sandália no pé, coloca o cinto, te prepara, porque você vai comigo. Como? Está entendendo que precisa de fé para se arrumar? Para se preparar para ser de fé? Então, eu vejo muito essa conversa. Ah, eu vou, eu ouvi, eu ouvi isso. É ah, o meu sonho é ser um, um intérprete. Quando eu... Eu fecho os meus olhos. Eu me vejo interpretando um pregador internacional, americano, inglês. E aí, é o meu sonho. Bacana. Que curso de... Você está fazendo curso de inglês já? Não, ainda não. Não? Não. Irmão, se o cara tem um chamado desse, ele deveria estar lá, irmão. Dá o um jeito. De estar nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Joanesburgo, que é mais barato. Meu irmão, se o cara tem um chamado desse, ele tem que se preparar, quem está comigo aqui. Ele tem que colocar a sandália no pé, ele tem que estar tá cingido, ele tem que colocar a capa, ele tem que. Lembra do José? O José estava na prisão. Mas quando o rei mandou chamar ele, irmão, ele fez a barba, colocou uma roupa nova. Por que ele tinha uma roupa nova? Porque ele estava esperando esse momento. Tinha uma roupa lá guardadinha por tantos anos que ele ficou preso. Quando, ele, quando o amigo dele foi liberto, ele disse, por favor, lembra de mim quando você sair. Fala de mim para o rei. Eu estou aqui injustamente. Irmão, o cara esqueceu ele por dois anos. Mas a roupa ficou lá preparadinha. O barbeadorzinho ele nem usava, porque uma hora a barba já estava quase no, no, no joelho. Mas eu sei, o rei vai me chamar. E quando ele me chamar, eu vou estar tá pronto. Sabe, irmãos, uma das coisas que nos prende fora não é? Para fora do nosso propósito e destino, a gente não está pronto. Então, o anjo diz, te prepara, Pedrão, porque é agora que tu vai sair daí, é agora que eu vou te libertar. Pedrão, pela fé, ele não para para pensar, puxa, mas tem uma cela enorme, e aquele portãozão lá do fundo, como que a gente vai sair daqui? É impossível. Meu Irmão, na hora, ele obedece, ele se arruma, ele se prepara, pronto, chefe. Agora, escuta bem aqui para mim, para você não perder. A última ordem do anjo é Beleza, agora que você está pronto. Segue-me. Diga comigo, segue-me. O que significa isso? O que significa isso? Eu acho que é aqui que a gente está errando no que diz respeito ao nosso destino. Porque a gente está ouvindo a voz, a gente está vendo a luz, a gente está vendo o um milagre, está tudo certo, não é? A gente está até se aprontando, algum de nós, até está se preparando, não é? Mas, irmãos, estamos falhando no segue-me. O que é que é o segue-me? É quando o anjo diz assim, ó, Fica ligado para onde eu vou. Entende? Então o anjo está indo por aqui. Irmão, ele vai dar um jeito de seguir o... todo dia. O maná de hoje só serve para hoje. Então é hoje. Aí o anjo foi para cá, ele está tá ligado no anjo. Amanhã ele está buscando. Igual o Davi, o que, é que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Eu estou seguindo esse camarada. Eu não tiro ele de vista. Quem está me entendendo? Amém? Diga, ouvi... E continuar ouvindo. Amém? Deus tem um destino para você. Se conecte. Não seja um crente, um, um membro solto do corpo que você vai perder a vida. Membro membro fora do corpo perde a vida, doutor. Quando se, se repara o membro. Cortou o dedo. Se passar, passar um tempo, o que, é que acontece com o membro? Com um dedo. Morre. Morre. Só não morre se você levar lá pro doutor a ajeitar os, os, os vazinhos dele. Você tem que se conectar. O que, que mais você tem que fazer? Você tem que ficar focado na promessa. Tem promessa? Não tem. Então procura. Tem. Então para de se preocupar. Descansa na promessa. Quem tá me entendendo? Descansa na promessa. Em vez de ficar correndo feito frango sem cabeça. Que não vai levar você para lugar nenhum. E terceiro lugar. Aí eu quero terminar com esse testemunho, com essa história. De um homem chamado, é, falando sobre ouvir e obedecer. Deixa eu terminar com isso. É, um homem chamado William Colgate. Achei tão linda essa história dele, irmãos. Sobre ouvir, e, diga ouvir e obedecer. William Colgate, ele era inglês. Quem já ouviu? Fica, fica, fica comigo aqui, fica comigo aqui, ó. Não distrai, olha para mim. Quem já ouviu falar da Colgate? Col Agora é Colgate Palmolive, né? Esse camarada, ele era inglês, mas o pai dele veio para os Estados Unidos porque ele era fazendeiro e ele achava que nos Estados Unidos ele ia romper. Chegou lá, a fazenda quebrou, faliu. Ele, ele pensou, vou vender todos os animais para pagar as contas. Nessa hora, o menino com 16 anos, o Colgate falou para ele, pai, eu estou orando. Olha só, um menino crente. E Deus falou comigo. Ele falou que eu tenho que ir para Nova York. Para tentar a vida lá. O pai dele disse, você está louco? O que, é que você vai ganhar lá com 16 anos? Ele disse, pai, Deus falou comigo. Ah, mas esse cara ficou tanto no pé do pai dele para ir embora. que Deus falou com ele que o pai dele começou a pensar na possibilidade. Pai, não venda os animais. Porque Deus disse que se eu for para lá, eu resolvo essa parada. Parece o Davi, né? Deixa comigo que eu mato esse gigante. <risos> e aí o pai dele disse... Chamou a mãe dele, contou para a mãe dele. A mãe dele chorou muito, mas a mãe dele foi orar. Família de crente, top isso, né? Família que crê em Deus. A, família, a, a mãe foi orar. E Deus deu uma palavra para ela. Olha a palavra que a mãe, a mãe dele recebeu de Deus e deu para ele. Filho, Deus falou comigo que você pode ir. Mas ele deixou uma advertência para você. E olha a palavra que ela deu para ele. É, Malaquias 3:10. Depois você pode ver né, a, a biografia do Colgate. É. 3, que loucura que texto é esse para alguém que tem que tomar uma decisão de viajar ou não trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa provai ministro, diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida quem está comigo aqui? falou essa palavra para ele filho, seja fiel em tudo que você ganhar S sempre separe a parte de Deus Irmão, só esse conselho, pensa que uma mãe dá para um filho de 16 anos que vai embora, que vai fazer uma viagem que vai durar semanas a pé. Nós estamos em 1710 aqui. <risos> Entende o que eu estou falando? E aí esse menino vai embora com 16 anos, no meio do, da estrada, já viajando vários dias. Ele encontrou um velho, eu acho que foi um anjo sem asa, e vocês? Esse homem aproximou dele... E aí, eu queria que vocês lessem junto comigo o que foi que o anjo, o que, o, que foi que o homem, né? O que foi que o homem falou para ele? Chamou ele, orou por ele, pelo Colgate, menino, garoto, orou por ele e disse para ele assim: Alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York, e eu espero que seja você. Seja homem prudente, dê seu coração a Cristo, olha só, irmão, lhe entregue de cada dólar que você receber a parte que lhe pertence. Foi a mesma palavra. Se eu diga a, a, a profecia, tem que ter um respaldo da palavra de Deus. Ele já tinha recebido uma palavra de Deus. O profeta chegou ali e disse para ele, entregue de cada dólar que você receber a parte que lhe pertence. Faça um sabão honesto, falso, fa, fácil de manusear e barato. Eu sei que você será abençoado. Irmãos, esse camarada, ele foi para Nova York, começou a trabalhar. Ele trabalhava tanto que o, o dono da empresinha lá, da, da, da fabriqueta de sabão. Você sabe que naquela época o sabão não tinha cheiro, não é? E da fabriqueta de sabão, ficou tão impressionado com ele que fez ele sócio dele. Ele começou já a ganhar um dinheirinho. Nós estamos em 1700 e pouco. Ele comprou uma fazenda para o pai dele perto de Nova York, trouxe o pai. Lá do, 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 do fim do mundo para perto dele, ele ficou praticamente sustentando o pai por todo esse tempo, não é? Mas é, ele foi crescendo e em 1872, esse camarada, depois de muita pesquisa, olha só, ele conseguiu colocar cheiro no sabão, que a gente começou a chamar de sabonete. Em 1872, ele criou um, um, um sabonete chamado Cachimibuquê. <risos> o pessoal de 50 anos está rindo aí. Cachimibuquê, <risos> né? por 120 anos, ele foi sucesso mundial de venda desse produto. Um cara que ouviu e obedeceu uma palavra de Deus. Pouco tempo depois, ele colocou um produto, ele, ele criou um produto que revolucionou a indústria mundial. Um tal de creme dental gostoso, porque creme dental não tinha gosto nenhum. Não é? E ele criou, irmãos, e esse camarada virou um multibilionário. Não é? O Colgate. Ele construiu essa universidade, uma grande universidade nos Estados Unidos, é, é, em Nova York, chamada é, Colgate College, não é? Uma importantíssima universidade americana até hoje. Ele foi um dos grandes investidores do Reino de Deus na face da terra. Esse cara financiou milhares de igrejas, milhares de ministérios ao redor do mundo. Ele se tornou bilionário. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Se você for para Nova York, você resolve a vida do seu pai. Depois ele ouviu a voz de Deus pela mãe dele. Você vai, mas você vai ser fiel em tudo que chegar na sua mão. Uma parte é de Deus. Por quê? Porque Deus tava, tinha um chamado para ele. Deus queria que ele ficasse multimilionário. Porque, irmão, imagina 10% de um bilhão. E de 10 bilhões. O quanto que esse cara invertiu no reino de Deus. Se ele, se ele fosse esse cara aqui, ah, ganhou um dinheirinho, está começando a ganhar um dinheirinho. Ah, ganhei, ah, ah. Irmão, ninguém nem saberia quem era. Nem, nem, nem existiria Colgate. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Não é? Ah, já ganhou um dinheirinho aqui e já começa a ficar é, orgulhoso, e já começa a ficar avarento, já não, já não dá a parte do Senhor, já trava o seu destino profético. Um destino profético destravado era o destino desse camarada, William Colgate. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Conecte, conexão! Que mais? Foca na promessa. que mais? Ouça. E obedeça, e siga, siga, todo dia, todo dia, sempre, permaneça. Não saia, não saia. Ah, eu ouvi uma promessa, não sei o que, irmão, é para hoje. O que, que Deus está falando com você hoje? Aleluia, fique em pé no seu lugar, aleluia. Eu quero orar por você ainda, dá tempo, olha. Nós vamos ter o batismo, mas eu vim aqui para orar, para que, que o seu destino seja destravado nessa noite, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, coloque a mão no seu coração. As crianças já estão vindo, mas coloque a mão no seu coração. Criança não, é adolescente. Aleluia, coloque a mão no seu coração. Deus tem uma história, Ele escreveu uma história para você. Ele colocou no livro, Ele fez um projeto da sua vida. Ele tem algo específico para você. Se você se deixou prender, o seu destino, Ele quer te libertar hoje. Então, coloque a mão no seu coração. A Bíblia diz que o Pedro estava preso. O destino, tava, o destino do Pedro estava preso. Mas a igreja fazia oração por ele a Deus. E eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa base que o Senhor nos deu nessa noite. A respeito do nosso destino. Senhor, e nessa noite, assim como a igreja do Pedro, que estava orando por ele, que estava de joelho por ele, e aquele destino tão precioso que ele tinha, ó oh, Deus, aquele futuro tão brilhante que ainda estava por vir na vida do Pedro, para ele ser aquela pedra, aquele fundamento apostólico, para ele ser aquele que fortaleceria os seus irmãos, por uma fé que jamais esmoreceria, Senhor, aquele, aquele destino estava preso, mas a igreja, pela oração, libertou aquele destino. Senhor, nessa noite eu creio no meu coração que o Senhor chamou a igreja aqui para ter o seu destino liberto, para ter, ter o seu destino destravado, para ter o seu propósito, Pósito destrancado, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, manda a luz, manda o anjo, quebra essas cadeias, Senhor, dê sabedoria para os meus irmãos, para eles ouvirem, continuarem ouvindo e continuarem obedecendo, não apenas é, se impressionar com a luz, com o brilho da luz, com, com a palavra que eles ouviram, com a profecia que eles ouviram anos atrás, mas sendo que eles entendam que tem que ser uma ação contínua de obediência de seguir os teus passos, de caminhar atrás do Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós destravamos nessa noite, todo destino travado, todo destino trancado, toda cadeia de Satanás, que é aquele que, que nos prende, Senhor que tira, aquele que tranca o destino profético tão lindo de Deus nós nos levantamos contra tudo isso nessa noite na autoridade do nome de Jesus e proclamamos liberdade, liberdade liberdade, porque para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, em nome de Jesus, Senhor eu profetizo sobre a igreja, como o Senhor diz em Isaías 45,3 eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e te mostrarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor e te chamo pelo nome Aleluia! Uhul!